0: O bom funcionamento da administração pública demanda a aplicação de instrumentos jurídicos hábeis a prevenir ou ao menos minimizar os desvios na execução do serviço público. O conjunto normativo que compõe o microsistema de defesa do patrimônio público, concebido com esse escopo, fundamenta-se em normas pilares que lhe conferem contorno especial. Entre tais normas, com destaque especial, tem-se a Lei de Improbidade Administrativa, a LIA, concebida para regulamentar o parágrafo 4 do artigo 37 da Constituição da República de 1988. Ao regulamentar o sobredito dispositivo, constitucional, ainda sob os influxos do cenário político-social experimentado no Brasil nos idos das duas últimas décadas do século XX, de transição do autoritarismo para a democracia e permeado pela busca de superação da instabilidade econômica e implementação de uma política social universal e redistributiva, dita norma definiu Condutas objetivas que atraem a aplicação do poder punitivo estatal por si só estabelecido. Com imperatividade especializada e contundente, LIA, para além de medidas que visem a recomposição financeira do erário, a exemplo do conjunto normativo que lhe antecedeu, erigiu sistemas de sanções aplicáveis aos agentes públicos que incorram em graves ineficiências funcionais. No texto original, mais precisamente no parágrafo 1º do artigo 17, havia a vedação da possibilidade de composição envolvendo a solução de litígios relacionados à prática de atos de improbidade administrativa. No entanto, recentemente tem-se o advento da lei 14.230 de 25 de outubro de 2021, que dentre as inúmeras e profundas alterações impostas à lei 8.429 de 92, merecem atenção nessa abordagem. Primeiro, o reforço da permissão legal da celebração de acordos de não perseguição civil, que já havia sido pacificado com a edição do pacote anticrime em 24 de dezembro de 2019. Segundo, a obrigatoriedade de sua sujeição à homologação judicial. E terceiro cabimento de composição mesmo após o trânsito em julgado do decreto condenatório. Veja-se que, até então, a respeito da necessidade de homologação judicial, prevalecia o entendimento de que dependeria das circunstâncias tempo e modo envolvendo a celebração do ANPC. Ou seja, se existente uma ação de improbidade administrativa ou se no curso desta. Na primeira hipótese, no denominado ANPC extrajudicial, a homologação competiria ao órgão colegiado revisor do Ministério Público. Conselho Superior do Ministério Público ou Câmara de Controle e Revisão, enquanto que, na segunda, caberia ao judiciário o controle. No entanto, com as alterações promovidas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, constata-se a imposição de que o ANPC seja sempre submetido ao crivo do judiciário. Embora, quando inexistente uma ação de improbidade administrativa correspondente, cumpra ao promotor natural sua submissão à aprovação pelo órgão colegiado revisor do Ministério Público, para só então ser levado à devida homologação judicial. Por sua vez, se celebrado já no curso de uma ação de improbidade administrativa, a oitiva prévia do órgão colegiado revisor não é exigida, prevendo-se tão somente sua ciência a posteriori da homologação judicial. Partindo da premissa de que a norma não traz comando inócuo, logo parece-nos evidente que a extensão do controle judicial sobre o NPC varia de acordo com a modalidade celebrada. Se extrajudicial, coitiva prévia do órgão colegiado revisor do Ministério Público, ou judicial, sem a prévia anuência daquele, mas simples ciência posterior dele. Nesse entre, é indispensável gizar que a decisão homologatória por si mesmo não examina o conteúdo do potencial conflito, cabendo-lhe tão somente reconhecer formalmente se a autocomposição se amolda ou não aos ditames legais. Efetivamente, o conteúdo substancial desta espécie de pronunciamento judicial é o um negócio jurídico entabulado pelas partes, importando conforme o caso, transação, renúncia ou mesmo remissão. É efeito anexo da delimitação e certeza conferidas ao direito material à inviabilidade da atual ou futura controvérsia e, por consequência, da extinção da eventual relação jurídica processual litigiosa. A natureza da decisão homologatória é objeto de dissídio doutrinário, ninguém ignora. Mas prevalece o entendimento de que incorpora a mesma natureza do negócio jurídico homologado, amoldando-se consoante a teoria ternária ao pronunciamento condenatório, declaratório ou constitutivo, conforme o caso. Vertendo a atenção ao Código de Processo Civil, Lei 13.105, de 16 de março de 2015, constata-se que tanto a decisão homologatória autocomposição judicial como a decisão homologatória autocomposição extrajudicial são títulos executivos judiciais, artigo 515, incisos 2 e 3. Em relação à decisão homologatória de autocomposição extrajudicial... Tem-se que, desde o advento da Lei 7.244, de 7 de novembro de 1984, que implementou o então denominado Juizado Especial de Pequenas Causas, a sentença homogatória do acordo extrajudicial é considerada título ju executivo judicial. Artigo 55. Previsão semelhante consta da norma que a revogou, qual seja, a Lei 9.099, de 1995, artigo 57, e posteriormente, no ano de 2005, foi introduzido ao então Código de Processo Civil vigente, artigo 475-N, inciso 5, do CPC de 73. No âmbito do Código de Processo Civil de 2015, a inovação está no procedimento a que é submetido o pedido de homologação da autocomposição extrajudicial. Nos termos do artigo 725, inciso 8 do sobredito diploma, ele será processado conforme as normas gerais do procedimento de jurisdição voluntária, o que, de acordo com a doutrina, pode atrair consequências diversas, sobretudo para efeitos de rescindibilidade.